0: Привет! Это подкаст «Что изменилось», где мы говорим о сложных технологиях и инновациях простым языком, а также об их влиянии на нашу повседневную жизнь. Сегодня говорим о каршеринге и его преимуществах перед личным автомобилем. У микрофона Макс Ефимцев. Однажды дизайнеры из Сан-Франциско запустили сайт, где за деньги сдавали свои надувные матрасы участникам дизайнерской конференции, которым не хватило места в заполненных гостиницах. Теперь этот сайт всем известен как Airbnb. Новая модель быстро получила свою популярность и название – шеринговая экономика. Теперь зашерить можно абсолютно все – от молотка для ремонта до автомобиля. Причем количество людей, которые пользуются каршерингом, например, в Москве, каждый год растет на 15%. О том, как каршеринг появился в России и как он завоевается. «Любовь пользователей», обсуждаем с Винченцо Трани, основателем и президентом «Дели и Николаем Козаком, генеральным директором «Дели <звучит> Спешу вас поздравить с «Дели 5 лет. Это отличная ну, дата. Спасибо. Многое позади, я надеюсь, что многое еще впереди. Винченцо, как появилась идея каршеринга в России и с чего все началось?
1: Ну, э, на самом деле, все начало от визита мэра города Сабьянина в Милан в которой он видел, как организованный город, как мобилити организован в Милан, и он заметил эти красные автомобили компании Enjoy, которые занимаются как раз каршерингом в Милан. Это было только начало каршеринга в Милан, и мы видели его как очень перспективный в Италии. И поэтому было интересно его развивать, в том числе в России. Да, соответственно, и город был сильно заинтересован к этому запуску. И я в том числе. Между прочим, я знаю, что было много, которые были заинтересованы словами да, запустить каршеринг в Россию. Но это были санкционные времена. Это были в 2014 году были, начали как раз санкции. И поэтому после санкций никакой иностранный инвестор не хотел вкладываться. А поскольку я такой, считаю себя особенный иностранный инвестор, что уже 20 лет в России, я решил, что это хороший момент, чтобы вкладываться поскольку никто не будет, только я, <смех> и так решили это делать. Я верил сразу, что это был очень интересный э, бизнес-модель, поскольку москвичи — это очень новоценные люди. И люди, которым нравится всегда что-то новое, они с любопытство анализируют все но правда я должен сказать что очень много людей и меня в россии пытались меня убедить что не надо на самом деле я все равно решил э, идти дальше и, несмотря на все э, разные о э, э, и знаете по моему опыту я знаю что когда есть много людей которые говорят это не надо значит что именно это надо сделать
0: это правда. Что не удалось преодолеть и что удалось сделать из того, о чем вы, например, даже не мечтали?
1: На самом деле не удалось приравнивать автомобили каршеринг полностью с общественным транспортом. Я для себя видел, что автомобили каршеринг даже не билеты по видренной линии. И это, конечно, не удалось, но, правда, не удалось в многое других страны, поэтому все-таки мы не единственные, но это, конечно, я считаю, что если это можно было делать, это было бы супер.
0: Конечно, потому что можно было столько времени экономить, не обязательно пользоваться такси.
1: Да, именно правильно. Но ничего, на самом деле, очень много, которые думал нереально делать, наоборот, случилось. Москва стала первым городом мира по э, флит-каршеринг, да, по количеству автомобилей-каршеринг. Эм, никто не мог никогда ожидать этот результат. И поскольку э, с точки зрения э, присутствия в России и с точки зрения э, количества поездки э, ми, лидеры на этот рынок, мы, на самом деле, очень, очень довольны. И очень интересно было, когда мы показали наши наш, э, потенциальные инвесторы в США, поскольку мы планируем IPO, мы это говорили много раз, э, было очень интересно показать, что мы на мировой уровне топ-3 компании. Это, конечно, очень Приятно. важно. Да.
0: Мы слышали, что в компании присутствует сильный итальянский дух. Делимобиль — это большая семья? Кто в ней работает? Это уже ко всем вопросам.
2: Это... Очень большая семья, очень энергичных, скоростных, э, дружелюбных людей. Для меня было удивительно, когда я присоединился, посмотреть, э, что компания состоит из э, людей разных. Я объясню, с одной стороны, есть подразделения IT, диджитала, маркетинга, основа которых э, это миллениалы, зумеры со своей картиной мира, со своей сенситивностью, со своими смузи, книгами и э, жизненным устоем. С другой стороны, есть команды региональные, есть э, ребята, которые помогают машинам ездить, это автомеханики и прочее, прочее. это совершенно другой склад. Это уже другие поколения, другой образ жизни и образ мысли. Но в делемобиле все это так сплачивается, и возникает огромное количество новых идей. И эти идеи для меня всегда как яркие лимоны такие. Итальянские они выпрыгивают. Это удивительно, потому что ну, компания, которая занимается таким действительно инновационным бизнесом и сочетая в себе инновационность с точки зрения диджитал-продукта и непосредственно такой офлайн виде автомоек, автосервисов, прочее, прочее, но при этом все дружат и все работают в какой-то синергии. И действительно это не корпорация, слава богу, еще. Это уже не стартап, а это такой вот действительно правильный, хороший семейный бизнес с уважением каждому человеку.
0: В креативных командах и в IT-секторе зачастую работают совсем молодое поколение, о чем вы как раз ранее говорили, а в автосервисах люди постарше. Как вам удалось их объединить? Это же большая и тяжелая работа, как раз из-за того, что есть разница поколений.
2: Это работа, да, но которая приносит удовольствие. Почему? Безусловно, это вызов, но мы начинали и продолжаем самых простых вещей. Мы просто ездим в гости друг к другу, мы приглашаем ребят из автосервисов на мозговые штурмы креативных команд. Креативные команды приезжают на автосервисы. И мир больше не будет прежним, когда ты узнаешь, что такое муфта, сальник, да, почему да. именно скрипят колодки, да, и почему именно горит лампочка. Потому что есть эм, в кошеринге такая история, которая, а, с одной стороны, диджитальная, а с другой стороны, вообще, из фильма про Терминатор. Это блоки телематики, такие черные ящики, вот, которые, собственно, являются такими мозгами машины. Uh-huh. Вот. И, например, там разработка, установка этой телематики тоже производится вместе. Но ну, Первый шаг был, это действительно, когда мы стали ездить в гости друг к другу. А сейчас уже все ребята вовлечены непосредственно там, в мозговые штурмы и в придумывание новых идей, которых у нас очень много, и которые мы шаг за шагом реализовывали.
0: То есть, получилось, получился такой единый слаженный механизм, который работает.
2: Ну, есть э, шаг к совершенству, но да, он рабочий,
0: и он дружелюбный. Винченцо, Николай, как вы выживали в пандемию? Что нового появилось в сервисе?
1: Ну, хороший вопрос, спасибо. Во-первых, главный дух людей, да, дух человека. Во время пандемии, особо как раз в первое время, все сотрудники, и соответственно, и менеджмент были шокированы с личной точки зрения. Поэтому здесь э, было необходимо как раз сильно общаться друг с другом. Э, во время изоляции общение – это не совсем так просто. Даже человеческое общение, оно необходимо, потому что мир меняется очень резко, и люди закрыты свое пространство. Они даже не понимают, что это не концы жизни, а это, наоборот, это правильный момент, чтобы развивать что-то еще. И в первую очередь для нас важно общение. Просто общение, да? Соответственно, благодаря новой э, практике через Zoom мы очень активно общались. И прямо даже ни о чем. Да, важно было общаться. Э, но общение, к сожалению, бизнес не принесет. И поэтому были вынуждены анализировать, что еще можно было сделать. Но у нас в этом точке зрения Николай очень активно с командой замодействовало, и это простое общение стало генерировать интересные идеи.
2: Спасибо, Венченца. Действительно, первое, это был шок как у команды, так и у топ-менеджмента, потому что мы должны были очень быстро научиться работать по-другому. Работать непосредственно через экран монитора, да, через Zoom. Кажется, что это очень хорошо, очень удобно, но Венченца прав, нет, Эмоций нет, эмпатичности, когда ты не чувствуешь действительно команду, и проводить тот же совет было сложно, и надо было э, делать э, фон для зума в виде дилеммобиля, рассылать истории, как держать форму во время изоляции, вот так э, неформально общаться с командой. Э, Дальше мы стали смотреть на рынок, э, увидели, как он стремительно меняется, посмотрели, что очень многие компании находятся в ситуации достаточно кризисной, и стали тестировать новые направления развития бизнеса, как доставка, потому что вы знаете, что Last Mile стала очень жесткой проблемой для многих фуд-ритейл-сетей и других ритейл-сетей, когда не хватало мощностей на доставку товара. Мы сделали такой продукт, вот, и здесь еще раз а, вспомнили, что каршеринг – это такая платформа, из которой можно делать очень много.
0: Угу. Да, масштабируемая. Это, да,
2: это масштабируемая, это трансформер. А, мы принимали участие в нескольких благотворительных проектах, когда мы предоставляли наши автомобили а, для того, чтобы волонтеры могли а, непосредственно доставлять продукты а, тем а, людям, которым а, было наиболее плохо, наиболее уязвимо. Совершенно другое развитие получил, получили регионы. Дилимобиль да, – это единственный да, каршеринг в России, который имеет такую сетку присутствия в регионах. Вот. Но это был менеджмент мозговой штурмы и постоянное управление неопределенности. Вот. Это очень сильно сплотило команду, и мы вышли на новый уровень. Доставка осталась. Сейчас в голове есть еще несколько бизнесов, которые мы думаем. Остались очень добрые отношения с благотворительными фондами. И
1: регионы продолжают развитие. А нам надо было еще потом вернуться из из сами соляции. Uh-huh. И это очень важно тоже с психологической точки зрения.
0: Ну, обратно запустить все процессы, выйти так да. в реальность. и
1: надо на самом деле, тем более, когда вирус еще не полный, как раз мы не победили еще вирус полностью, да? поэтому даже в этом времени надо было все равно вернуться в жизнь. И поэтому что мы делали? Мы пользовали это временем, чтобы поменять наш офис, переехать в новый офис, и э, во время пандемии мы рисовали и делали большую работу по дизайну э, новый современный офис. Э, первый офис, который был сделан именно сосредоточен для каршеринга, и делали переезд, как только закончился как раз э, режим самосредоточен. В э, результат получилось, что наши люди, вернулись в новый мир, в новую реальность, с яркими тона, яр, яркими цвета, и э, нашли новый делимобиль да, после пандемии.
0: Мне кажется, что во время пандемии каршеринговые компании испытывали отчасти схожие проблемы, что и авиакомпании, потому что если машина стоит... Она не приносит денег, и как раз там современная гибкость бизнесов каршеринговых позволяет как-то немножко перенаправить свои силы, в том числе на доставку и так или иначе зарабатывать какую-то денежку, что не может не радовать. Винченце, в одном из интервью вы говорили, что основная проблема каршеринга — это неосведомленность об услуге населения. Какие именно знания о каршеринге могут замотивировать людей переходить на арендованные автомобили?
1: На самом деле, э, во-первых, нужно знать, что существуют эти услуги. Не все знают. Знают та категория людей, которые постоянно пользуются social network. Но э, другая категория людей и населения, на самом деле, не вся в курсе. Мы живем во времена, когда разные поколения, совершенно, совершенно разные, да, присутствуют в этом пространстве. И люди выше 40, выше 45, да, они со сложностью... Э, смотрят э, все социальные сети да? они смотрят социальные сети более редко э, реклама не обращает внимания да? э, э, есть категории людей особори регионинальные которые э, по разные причинам менее э, сосредоточены на вопрос по мобилти есть людей у которых э, привычка пользуются собственным автомобилями. И вот и не совсем так просто э, подать информацию в правильные категории чтобы все об этом знали. Но дополнительная, конечно, тема есть э, вопросу привычка владения. Э, не важно что, да, не только автомобил, владение все. нет да. э, это видим. Да, мы видим, когда люди э, спешат покупать свои собственные квартиры. Да, и на самом деле не считают э, правильно денег. Потому что на самом деле в некоторый момент вклад принесет более дохода или инвестиции в финансовой сфере принесет более доходы чем просто недвижимость да? есть людей которые спешат приобрести дом за город да? или, и при этом не важно на самом деле уровень людей да? есть и богатые и средний класс которые спешат обязательно покупать второй дом да? неважно где вот это, это еще раз доказывает, что, к сожалению, sharing economy, она недостаточно еще освоена, да, рынок еще не полностью знает и понимает, плюс и минус это sharing economy. В автомобиле точно так же.
0: Ну, тут, наверное, еще дело в том, что более старшее поколение не всегда готовы принимать вот эти новые возможности и технологии, потому что их нужно понять, там есть какие-то свои правила, если ты ошибешься, у тебя там может быть штраф, а как бы за что штраф, если ты ничего не понимаешь, и это такая сложная история, над которой нужно работать и работать.
1: Это та, правда, это да, но есть еще другой момент, что, э, когда передается с поколения до поколения, то, что приоритеты вложения денег, это сначала приобрести квартиры, mm-hmm. э, приобрести машину, соответственно, новое поколение, оно тоже освоит эти, эти приоритеты, и, в принципе, первый, который он купит, как раз любой молодой человек, первая тема Хочу покупать автомобили, да, вот. А дальше буду купить квартиру, да. Вот это, на самом деле, есть тоже вопрос э, э, культуры, да? Здесь именно э, вот этот паттерн
2: поведения, потому что действительно в России ты должен купить квартиру, машину. Посадить ну, дерево. Посадить дерево, дачу, яхту, самолеты тоже потом.
0: Опционально. Да,
2: здесь главная история, она про владеть или использовать. Да, сейчас идет именно разворот с точки зрения использования. Когда ты не обременен необходимостью заправлять, мыть, там, я говорю про машину, проходить техническое обслуживание, платить за парковку. Это очень важно. Да, это очень важно. А ты просто садишься и удовлетворяешь свои потребности. Как эмоциональные, ты можешь попробовать в том же делимобиле различные машины, да? вот, если ты аккуратно водишь. Вот. И второе, просто достаточно дешево добраться из точки А в точку Б без всякой головной боли.
0: Николай, в начале выхода из карантина каршеринговые сервисы еще долго не могли восстановить работу из-за отсутствия предписаний Роспотребнадзора. А какие-то правила действуют сейчас?
2: Ну, действительно, каршеринг, это, он все больше и больше становится частью городской транспортной экосистемы. И здесь очень важно два аспекта. Первое, мы, безусловно, несем ответственность за безопасность тех людей, тех клиентов, которые садятся в наш автомобиль. Вот. С другой стороны, мы должны работать в очень тесном взаимодействии с департаментами транспорта, с региональными городскими властями. Дилимодель один из первых ввел возможность занесения цифрового пропуска в свое приложение, да? А второе, мы в разы увеличили количество моек, дезинфекции а, наших автомобилей. А с одной стороны, мы действительно приобрели огромное количество сертифицированных, а, дезинфицирующих веществ, да, которые добавляли в мойки. Плюс мы увеличили кратость этих моек. Сейчас а, это все остается. Мы моем машины очень часто, мы их дезинфицируем. Так. Поэтому, если будете... Чувствует запах спирта, это, это запах Значит, безопасности. Что вы безопасности, да, безопасности да. Да. Чистая машина а, в этот период она очень важна для клиента, потому что а, это действительно безопасно. Это история, которая позволяет держать социальную дистанцию и а, о здоровье не волноваться.
0: А, я знаю, что у Делимобиля есть еще туристическое направление. А, можно поехать на машине. А, это направление себя оправдало, как вы считаете?
1: На самом деле в бизнес нужно смотреть общую да, строка прибыль. Но между, между деятельностью надо в том числе сделать что-то интересное. Конечно. Потому что люди должны чувствовать себя э, членами семьи Делимобил, и они должны на самом деле пробовать машину, тем более, если машина хорошая, не только в городской э, реальности, а в том числе э, в путешествии. А в путешествия мы знаем, что это самый красивый момент жизни, который больше всего воспоминается И поэтому вспоминать Делимобил, когда Ездить, ездить как раз и смотреть новые места или на длинной прогулки это тоже интересно. Мы на самом деле это проект сделали не с точки зрения увлечения виручка а, или прибыль а мы сделали с точки зрения как раз сделать что-то хорошо для людей, которые ежедневно все равно пользуют автомобилем. Поэтому мы его вообще не делали с логикой прибыли. И здесь
2: э, очень правильный инсайд, когда у тебя не было возможности выехать куда-то за границу из-за временных ограничений, но Россия – это огромная, очень красивая страна, то идеи появлялись сами. Новосибирск был на Барнаул-Алтай, Краснодар, Геленджик, Черное море, угу. Санкт-Петербург, Москва, да, это классик.
0: Тем более вот. по новой дороге.
2: Да, по новой дороге, и шаг за шагом, и появилось такое туристическое направление.
1: А мы на самом деле нигде об этом не говорили, но на самом деле в в группах Denimobil есть в том числе Anytime Prime, это наш э, премиум сегмент, а машины Anytime Prime, они могут ездить за границей, поэтому как только открывается Границы можно быть, можно будет посмотреть какой-то другой уровень путешествия.
0: Класс. Я знаю, что вы недавно запустили программу в регионах э, снятия ограничений по стажу и возрасту. Очень щекотливая тема, Почему и не боитесь ли вы? Смотрите,
1: мы очень долго думали по этой программе, действительно, очень-очень долго. Последние два года мы очень, мы очень много сделали совещаний внутри себя, мы обсуждали этот вопрос с некоторыми органами государственной власти, и в том числе вопросом было большинство связано с этикой, да, больше, чем с бизнес точка точки зрения. Где мы остановились и почему мы все-таки решили стартовать? Во-первых, мы решили стартовать в тестовый режим. Соответственно, в принципе, понимать, насколько это интересно с точки зрения бизнеса и насколько эффект положительный или отрицательный принесет в социальной сфере. И поскольку мы создали рынок каршеринга в России, мы были те, которые принесли каршеринг в России, мы, в принципе, катим очень много э, сделать для общественной умения и делать в том числе для социальной жизни людей. Э, какой главный проблем? Главная проблема, э, мы считали, почему мы даже не открыли на людей, которые получили права только что с нулевой стаж и в 18 лет. Потому что на самом деле не мы с вами определимся, кто может ездить и кто не может. Это решение стоит как раз на ГИБДД, которое даст права или не даст права в конкретный человек. А я, Винченц, с утра не имею права сказать, этого человек может ездить, а другого не может ездить. И между нами, говоря, в чем проблема? Что богатые населения, да, дети богатой семьи, они могут всегда ездить с хорошего права, в 18 лет, с машина папа. И они, конечно, сформируют свой опыт. А дети более э, простие семьи, они не смогут себе позволить, во-первых, делать вообще права очень часто, и во-вторых, mm-hmm. отдать машину своего сына. А здесь, понимаете, это важный момент для конечно. меня, потому что я думаю, что мобилити это является э, очень важной нуждой для людей. И поэтому ограничивают эти люди только потому, что они не должны ждать просто, что они получили права, потом сидели дома и через год да, все равно да, с опыт нулевой Опыт не прибавится? Стаж, опыт не прибавится, мы решили это сделать. Мы компания, которая больше всего эм, эм, основана на западном стиле управления, на западной эм, социальной ценности. И поэтому, когда мы внедрили эта логика здесь, в России, мы шли с этой точки зрения. Но это тест-режим, надо сказать, правда, поэтому мы ждем результаты, и когда будет ясный результат, мы тогда будем уже определиться о расширении этой, этой активности, в том числе и в других городах, которые сейчас не присутствуют.
0: Николай, вот следующий вопрос, он в целом вытекает из предыдущего. В бизнес-модель каршеринга заложена безаварийность. Как вы боретесь за эту безопасность? С учетом изменений некоторых правил это может быть тяжелее.
2: Здесь э, даже, наверное, я бы сначала сказал не в бизнес-модель, я бы сказал именно в социальную миссию, э, потому что действительно мы несем ответственность за тех людей, которые э, садятся в наши машины. Здесь несколько конкретных разработок, несколько конкретных мер, которые были запущены в течение э, крайнего года и которые уже приносят свой результат. Первое – это скоринг и вместе с ним рейтинг. Что это такое? Вы знаете, что каждая машина снабжена телематическими устройствами, которая может посмотреть, как вы разгоняетесь, как вы тормозите, как вы маневрируете в потоке, какой у вас скоростной режим. В каждой страховой компании, если вы когда-либо покупали страховку, существует тоже информация о вас, некий рейтинг. Анализировав эту информацию, мы запустили следующую разработку, которая формирует динамически вам цену в зависимости от вашего стиля вождения. Все очень честно и прозрачно. Чем лучше вы возите, чем без аварий не водите, тем меньше вы платите. Вот это первое. В каждой машине, когда вы начинаете движение, работает сколинг. Если вы очень серьезный хулиган, то я не уверен, что вам захочется ехать на делимобиле, потому что цены для вас будут очень угу. ограничивающие. Но зато вы будете в безопасности. Сейчас, перед тем, как начать движение на машине или мобиль, вам необходимо сделать селфи. Это система Face ID, Liveness, которая определит в 3D, насколько вы тот, за кого вы себя выдаете. Это также отсекает большое количество горячих голов, которые стараются получить адреналиновое удовольствие. Третье, мы запускаем это в скором времени, например, в определенном месте большого города вы стараетесь а, активировать машину каршеринга, мы предложим вам тест, который, с одной стороны, состоит из вопросов, которые вы а, сдавали, проходя экзамен в ГИБДД, а второе – тесты проверят вашу моторику, скорость реакции и а, здравый смысл. Эта система была разработана вместе, не побоюсь этого слова, с врачами-наркологами, а, вместе с ГБДД для того, чтобы... Не допустить до управления транспортным средством людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Вот, пока есть три системы, которые э, защищают водителя и граждан, которые находятся вокруг от вот, возможной случайности. Я уверен, что это только начало, потому что одно из направлений это безопасность, вот, и мы продолжаем именно работать с этим.
1: И меня по этой причине мы мы являемся компанией, которая больше всего штрафует клиента, которые ломают автомобиль или которые попадают и скрывают потом аварии, да, и которые делают скрытые, некие скрытые повреждения. Мы не боимся, и на самом деле на прессе постоянно есть какая-то статья по этому поводу, мы не боимся в этом точке зрения этого делать. Потому что если клиент, который который плохо ездит и который на самом деле вредет ущерб в автомобиле, об этом не понимает и не, не видит, что на самом деле ему штрафуют, он будет также агрессивно ездить на, на автомобиле, он будет также испортить э, имущество, но главное всего, он будет очень опасный для других людей. И именно с этой логикой политика по штрафу у нас очень агрессивная. Да? Поэтому мы всегда сделаем сами дешевле цены для лучшей категории водителей. А самые ужасные цены для хуже э, категории водителей. Вот э,
0: с этом как Эд, раз... Но в целом это здраво. Наверное, оно так и должно работать и мотивировать как раз водить хорошо и платить меньше.
2: Плохие парни платят за хорошего.
0: Да, да, все верно. Чуть раньше мы заговорили про телеметрические устройства. Помимо того, что они определяют вашу скорость, когда вы перестраиваетесь и так далее, что еще они делают и как помогают каршерингу?
1: На самом деле для нас они являются идеальная система безопасности для автомобилей. Они, на самом деле, э, обезопасят настолько э, парк, что, в принципе, мы э, можем спать спокойно. Да? Это далеко не так на др- в другие страны, это далеко не так в другие компании. Телеметрия, она рассказывает э, г- г- постоянно, где находятся автомобили. Э, она нужна в том числе для э, органов государственной власти, когда они хотят видеть, какое движение делает да, общий автомобиль, автомобильный парк. Точно так же, как автобус, точно так же, как такси. Да? А эта
0: система позволяет в режиме реального времени смотреть за движением машины?
1: Не в режиме реального времени. Уже после. И без имена клиента. Соответственно, нельзя идентифицировать конкретный человек, который ездит. Но можно идентифицировать, что, где есть парк, каршеринг, так же, как можно идентифицировать, где находится автобус и все остальное. И эта передача информации как раз в город, в департамент транспорта, это очень важно, потому что улучшит, во-первых, даст больше понимания в городе, что происходит, и во-вторых, даст больше безопасности в, в движении.
0: Entonces, получается, это маленькая черная коробочка, которая Черный подключается ящик. везде в машине и изчитывает все данные. Да, Программный
2: аппаратный да. комплекс.
0: Венченцев. Москва стала лидером по числу автомобилей каршеринга. Значит ли это, что люди окончательно на него перейдут и откажутся от своих автомобилей?
1: Я думаю, да. Это вопрос времени. Я уверен, что в первую очередь мы будем видеть как только беспилотные автомобили будут развиваться, мы будем видеть, что такси больше не будет существовать, и везде у нас будет только каршеринг. Да? Мы будем видеть до этого э, э, картина, где больше и больше народа будет отказаться от своих собственных автомобилей, и система э, пользования автомобилей, он может быть очень разный. Не все будут переходить на традиционного каршеринга. Именно по этой причине у нас есть компания не Time Prime, да, есть люди, Долгосрочная которые... Долгосрочная аренда. Которые предпочитают долгосрочную аренду, они предпочитают всегда найти, иметь машину под рукой, хотя бы они эту машину не покупали, да. Поэтому, соответственно, это новая логика, это другая логика владения. Но, конечно, динамика по всему миру показывает, даже в самые консервативные страна как Италия, что в автомобиля снижается и снижается.
0: Я автолюбитель. Я очень люблю водить, люблю свою машину, при этом обожаю каршеринг, потому что зачастую ты можешь взять машину, поехать в центр, тебе не нужно думать о парковке и ничего, платить за нее. Это это очень классно. Но вопрос еще в другом. Станет ли каршеринг заменой общественному транспорту или он станет его дополнением? Как вы считаете?
1: Это, знаете, это хороший вопрос. Я думаю, что э, это вкус вождения, это вкус управления автомобилем, имеет это собственное пространство, он на самом деле не у всех есть. И если мы смотрим категорию людей, которые пользуют метро э, или автобус, это категория людей, которые предпочитают быстро достигнуть точка, цели, куда им надо ехать, и неважно на самом деле на чем, да?
0: Бывает такое, да.
1: Это нельзя никогда заменить с автомобиля, потому что автомобиль, она не всегда быстрее доедет до точки. Да? Конечно, в регион это другая история. В регионе это другая история. мне это видимо, потому что общественный транспорт может быть в некоторых местах не, не, не так развитый, как в Москве. И, конечно, каршеринг может заменить общественный транспорт на места, где это не существует или неправильно развити. Но вряд ли он может заменить общественный транспорт в места, где этот общественный транспорт очень хорошо координирован и очень хорошо работает. И мы, в принципе, это видим. Клиент-каршеринг, они не идут с метро. Это не клиент метро, это не клиент-автобус. Интересно. Это на самом деле люди, которые большинство э, отказываются от своей собственной автомобиля или не имели возможность ездить на своей собственной автомобиле, потому что не имели возможности ей купить, да, или приобрести, или не имели желания. Да. Но это не те люди, которые на самом деле эм, хотят-то быстро достигнуть да, цель, mm-hmm. куда ехать. Это, это немножко
0: другое. Не хотят комфортно.
1: Да, и в том числе надо понимать, что это новости в этом точке зрения. Для миллениалов, миллениалов немного людей, которые имеют право. Есть на самом деле очень много людей, которые э, не заинтересованы к автомобиле, не любители автомобиля, И очень много таких миллениалов, они на самом деле э, не любители автомобиля. Вот mm-hmm. и для этих людей нужен, конечно, общественный транспорт. Поэтому я думаю, что стратегия развития общественного транспорта она должна включать каршеринг. Но каршеринг никогда не может заменить общественный mm-hmm. транспорт.
0: Партнерствовать будут. Да, это да. Баланс. Да. Возвращаясь немножко к предыдущему вопросу про сервис долгосрочной аренды, многие компании в России предоставляют такие сервисы, но насколько я знаю и понимаю, очень тяжело развивается именно вот долгосрочная аренда. Это так? К сожалению,
1: бизнес э, всегда старается закрывать э, в какой-то свой замкнутый мир клиент. Uh-huh. И клиент станет на самом деле объект, да? э, некий достижение от компании. Это большой, большая ошибка в бизнесе. Uh-huh. Клиент он должен себя чувствовать свободен. Нельзя его ограничивать в какие-то штрафы, в какие-то э, контракты, которые обязуют клиента заплатить несколько годов вперед. Если по какой-то причине он хочет отказаться от это автомобиля, это, это, соответственно, кошмар, ему почти надо погасить стоимость автомобиля. Mm-hmm, да? mm-hmm. И, 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 конечно, так никогда рынок не будет развиваться. Долгосрочная аренда автомобиля, которая сейчас, которая сейчас существует э, в мире, он такой, к сожалению. Но развивается сейчас совершенно другой мир, другие продукты, как в In-time Prime, где клиент может заключить контракт, выбрать автомобиль, менять автомобиль на другая когда он закончит, без дополнительного штрафа. Есть ему возможность взять на 6 месяцев контракт и не обязательно на 2 года, или в том числе может взять контракт на 2 недели. И он может в том числе менять контракт и срок без никаких ограничений. Соответственно, важно для клиента, с моей точки зрения, иметь максимальную свободу. Это дополнительный value по отношению со стандартной системой владения автомобиля Если я покупаю автомобиль, я должен с ней бить все время, пока я ее не продаю. Да? И понятно, процесс продажи это сложный процесс, и обычно он является убиточным. А система владения через sharing, да, через Sanytime Prime, это система, которая позволит клиенту в любой момент отказаться от автомобиля без штраф, Это система, которая позволит ему менять машина потому что вышел новая модель. И он не хочет больше ездить на старый.
0: Это как лизинг получается, да? Нет, это на самом деле
1: очень намного более похоже на аренду. Только с очень низкой стоимостью и длинный контракт. И поэтому, если вы ездили, как я, долго на «Мерседес», И вам надоело, Мерседес, если хотите попробовать BMW или Audi, вы можете в любой момент переходить. И при этом в в рамках одной и той же
0: сегмента у вас даже нет штрафа. Чуть раньше мы говорили о беспилотных автомобилях. Предлагаю о них поговорить, потому что переговоры о них в каршеринговых сервисах были еще три года назад. Будут ли пользователи каршеринга ездить на беспилотных автомобилях?
2: Это очень хороший вопрос, потому что перед этим мы начали дискуссию, где же будут миллениалы без прав? А, а вот они а, где? Здесь <свят> есть очень интересная история. Ну, во-первых, будет скоро рывок. Я думаю, где-то в течение там, наверное, двух-трех лет технология будет готова. Очень важный вопрос с точки зрения действительно этической составляющей и составляющей закона. Вот, до сих пор в Соединенных Штатах, Америки идет дискуссия, если дрон упадет, не дай бог на кого-нибудь, кто будет виноват. Дрон, хозяин дрона или человек, который э, не в том месте. Но с точки зрения бизнеса, мне кажется, это вообще уникально, потому что э, машина без водителя, там не нужны права. Там нужен иди. Э, э, и вы представляете, какой то э, рывок с точки зрения э, новых аудиторий бизнеса, уничтожение тех барьеров, которые... А, Но там же такая
0: безопасность должна быть, чтобы...
2: Она сама безопасна, ты садишься, пойди. Второй вопрос, эта технология может быть готова, да, она даже сможет в скором времени не шарахаться от снежных сугробов, да, добро mm-hmm. пожаловать в Россию, а с точки зрения готовности общества к этому, здесь, возможно, немножко подождать. Но вообще, если смотреть, как развиваются технологии, безусловно, первое направление – это безопасность, которая идет на два поднаправления. Это безопасность людей, о которой мы очень подробно поговорили. И второе, это все-таки безопасность экологии. Потому что у каршеринга есть еще очень важная миссия. Каршеринг разгружает города. А каршеринг это такой аспирин против пробок. Почему? Потому что одна машина каршеринга может заменить несколько машин, которые находятся на улице. Вот. И история... Здесь присоединяется история про экологию. И вот здесь бы можно говорить и о машин без водителей, и о восполняемых источниках энергии, как электричество. Там о газомоторном топливе и прочее. прочее. Мне кажется, что это наше будущее.
0: Винченц, вопрос к вам. Шеринг-экономика – это смарт-экономика? И какое за ней будущее?
1: Это смарт-экономика, я прав эта смарт-экономика, потому что она помогает а, оптимизировать инвестиции а, не только для физических лиц, о которых мы только что разговаривали все это время, а в том числе для маленьких предпринимателей. Вы представляете себя, когда мы говорим о офис-шеринг, вы представляете себя, что значит? Это значит, что маленькие предприниматели они могут через шеринг-экономика а, снизить а, рейтинную стоимость их офис. Дели эти офисы с другими маленькими предпринимателями. Mm-hmm. Те, которые мы называем coworking, они ничего другого не являются, чем шеринговый бизнес для офис. Mm-hmm. Также на самом деле, много в других секторах, да, как пример шеринга трактора, шеринга оборудования, да, которое развивается по всему миру, но, к сожалению, в России еще недостаточно развит. Это смарт-экономика. Это позволит э, человеку экономить, это позволит человеку пользоваться лучше своей ресурсой. Очень много маленьких предпринимателей пользуют сегодняшний день каршеринг. Эти маленькие предприниматели, они зарегистрированы как физические лица. Но мы знаем, чем они занимаются, мы знаем, что они делают. И почему они пользуют э, э, каршеринг да, ежедневно? Они его пользуют, потому что... И правильно делают. Потому что если они должны были инвестировать свои маленькие деньги в покупке автомобиля они эти деньги не могли пользоваться, чтобы покупать товары. Или чтобы покупать какое-то оборудование, которое им может быть нужно. Так лучше пользуют шеринг, кар-шеринг. Они платят э, конкретно по времени, которое они пользуются автомобили и, в, и свои деньги они инвестируют в правильное направление. Представьте себе, э, чтобы покупать машину, должен получить кредит да, из этих маленьких предпринимателей. Они этот кредит могут сейчас получить, у них свободный как раз лимит, они могут этот кредит получить для своего бизнеса, а не чтобы купить автомобиль, который потом будет у них даже по ночам, да, находиться под дома uh-huh. и не принести никакой доходы. Вот на основании этого, да, я говорю, шеринг-экономика – это смарт экономи и она очень сильно помогает малому бизнесу, намного больше, чем крупный бизнес. Но при этом крупный бизнес умеет прекрасно пользоваться. Кар-шеринг, например, да? Вы представите себя, что очень много крупные международные компании для свой собственный парк, они организовали уже внутри себя как раз корпоративный каршеринг, чтобы оптимизировать их расходы. Но социальный эффект, который мы уже сейчас видим на маленьких предпринимателей, которые работают в России, он огромный. И на самом деле основной э, фокус для нас, как группы, почему мы инвестировали именно, в каршеринг, это были именно изучения, которые мы сделали на маленьких предпринимателях. Да, эффект, социальный эффект, со, social impact, uh-huh. который мы мерили на каршеринг на маленьких предпринимателях.
0: Спасибо вам большое за интереснейший диалог. Я думаю, что нашим слушателям тоже понравится.
1: Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое.
0: Подписывайтесь на подкаст, что изменилось в Apple подкастах и Яндекс музыки. Ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.